0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Wird die Corona-Krise dennoch Auswirkungen auf zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder die Altersvorsorge bei unseren Zuhörern haben?
1: Das, lieber Patrick, ist eine extrem gute Frage, die wir jetzt mal versuchen werden zu beantworten. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti, hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
1: Wir zwei haben uns überlegt, wir müssen jetzt auch mal das Thema Corona-Krise und die Auswirkungen auf Versicherung, auf Versicherungssituationen bewerten und mal diskutieren und mal so eine kleine Vorausschau geben, was wir denn glauben, ja, welche Versicherungsbereiche hier so tangiert werden und vor allem, welche langfristigen Auswirkungen womöglich hier, ja, mit einhergehen, sagen wir es mal so. Mhm. Und vorab, und das ist uns ganz wichtig bei dieser Folge, alles, was wir erzählen, hat mit Sicherheit... Die eine oder andere sehr, sehr logische Schlussfolgerung, ja, und ist auch sehr nachvollziehbar, aber natürlich ähm, ist das alles jetzt nicht in Stein gemeißelt und wird genau so eintreten, ja, sondern wir versuchen zu analysieren, was sehen wir denn gerade, was können wir aus aktuellen Studien, aus Expertenmeinungen herausziehen und das haben wir jetzt hier in diesem Podcast gepackt.
0: Genau, weil wir haben leider keine Glaskugel und es wäre schön, wenn wir eine hätten und auch da hineinblicken könnten und sagen könnten, wann hört denn das Ganze auf, wann normalisiert sich wieder alles und äh, genau wie du es gerade sehr richtig gesagt hast, wir können eigentlich ja nur den momentanen Standpunkt hernehmen und uns halt dann auch auf die Meinungen eben aus der Wirtschaft, aus der Versicherungsbranche und so weiter beziehen und wie du es auch sehr gut gesagt hast, versuchen logische Schlussfolgerungen da irgendwie rauszuziehen, damit wir dann ja hoffentlich auch mit dem, was wir jetzt erzählen, hoffentlich auch Recht behalten oder eventuell kein Recht behalten, weil vielleicht läuft es ja alles doch besser als in unseren schwärzesten Prognosen, die wir jetzt vielleicht abgeben werden.
1: Ja, also schauen wir mal, wir bleiben natürlich rational realistisch. Ähm, genau. Vielleicht mal kurzer Überblick. Wir werden über die Themen sprechen, ähm, gesetzliche Rente, private altersvorsorge in dem Zuge auch betriebliche Altersversorgung, Krankenversicherung, sowohl gesetzliche als auch private, ähm, Betriebsschließungsversicherung, auch ein sehr spannendes Thema und dann einfach mal so eine allgemeine Bewertung.
0: Genau. Und da du ja jetzt gerade schon angefangen hast mit der gesetzlichen Rente, würde ich sagen, dass wir da direkt mal reinsteigen. Wie heißt du schön? The stage is yours.
1: Vielen Dank, lieber Patrick. Die gesetzliche Rente ist ja das, was die meisten wahrscheinlich von euch auch betreffen wird. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere schon eins und eins zusammengezählt und hat festgestellt, ja, hier wird es definitiv Auswirkungen geben, weil hier gewisse Mechanismen ineinander greifen und gewisse, ja, ich sag mal, Zahnräder ja, ineinandergreifen, wenn man halt an dem einen Zahnrad irgendwie was dreht ja, und da ein bisschen rumschraubt, dann hat das einen Einfluss auf alle anderen Zahnräder oder auf diesen kompletten Mechanismus und wir haben jetzt in der aktuellen Krise natürlich auch viel Kurzarbeit und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was zitieren aus einer Studie, die Münchner Wissenschaftler hier angestellt haben, das Ganze wurde geleitet von dem Rentenexperten Professor Axel Börsch-Supan und die haben sechs verschiedene Szenarien gezeichnet. Wir werden jetzt nicht auf diese Szenarien eingehen, sondern quasi dieses Gesamtbild einfach mal ähm, wiedergeben, mhm. damit du als Zuhörer verstehen kannst, was, was hier überhaupt möglich wäre. Und es ist ja so, wir haben Beschäftigungsrückgang aktuell, wir haben Kurzarbeit. Und das führt alles dazu zu einem Rückgang der Lohnsumme. ja Und quasi Leute bekommen weniger Gehalt. Und von diesem Gehalt wird ja prozentual in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Von dir als Arbeitnehmer, als auch vom Arbeitgeber. Und wenn halt dieser Lohn zurückgeht, dann wird natürlich auch weniger eingezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung. Und aber das ist eben die Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wie gesagt, jetzt gibt es diese verschiedenen Szenarien, ähm, wo die Experten hier mal davon ausgegangen sind, dass ähm, zum Beispiel Jahreslöhne um 1,5 Prozent, 5 Prozent oder 7,5 Prozent zurückgehen und was das dann entsprechend für Auswirkungen hat. Wir verlinken mal diese Studie auf alle Fälle hier in den Podcast-Show Notes, dass ihr euch das Ganze mal durchlesen könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja eine Rentenformel. Und diese Rentenformel, ähm, möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, die ist in gewisser Art und Weise vom Gesetzgeber festgeschraubt, ja, wo die gesagt haben, pass auf, bei uns gibt es halt eine gewisse Rentengarantie, ja? ähm, wir wollen zum Beispiel, dass das Rentenniveau nicht unter diese 45 Prozent fällt oder es wurde auch beschlossen, dass bis 2025 es keine Erhöhung gibt von den Rentenbeiträgen. Also das wurde beschlossen. Und jetzt haben wir diese Krise. Und wenn wir da jetzt aber nichts dran ändern, ja, wenn das hier weiter so läuft, dann kann das nur noch mal schneller in die Brüche gehen. Unser Rentensystem krankt ja sowieso. ja. Und Wissenschaftler sagen jetzt an dieser Stelle, oder beziehungsweise was sie nicht sagen, ja, <lacht> was sie nicht sagen vielmehr, ja, müssen wir eigentlich so ausdrücken, was die Wissenschaftler nicht sagen, aber was diese ganzen Szenarien und die Situation implizieren ist, dass eine Rentenreform unausweichlich ist. Es geht nicht anders. Und da ist die Politik natürlich gefragt, diese dann ähm, sinnvoll durchzuziehen. Ja, das ist mal so ein grober Überblick. Ja, definitiv Auswirkungen auf die gesetzliche Rente absolut, weil weniger gerade eingezahlt wird. Auch für dich selbst sammelst du gerade weniger Rentenpunkte durch Kurzarbeit zum Beispiel. Und dass das Auswirkungen hat. Ja, vor allem langfristig ist, denke ich. Ähm, absolut klar.
0: Ja, da kann man sich nicht drüber streiten. Es ist so, es ist Fakt. Wenn man weniger einzahlt, wird am Ende auch weniger rauskommen. Das ist völlig klar. Äh, noch eine, eine interessante Sache ist ja dieses Rentenniveau, äh, was ja nicht, äh, nicht sinken darf, was ja auch fix festgeschrieben ist. Dieses Rentenniveau ist ja eigentlich immer so, bezieht sich ja eigentlich immer so auf, auf das Einkommen, was im Durchschnitt da ist. Und wenn das Einkommen jetzt durch diese Krise momentan, wenn das Einkommen nach unten geht, ist es eigentlich perfide, dass man sagen könnte, hey, aber das Rentenniveau, das steigt ja im Verhältnis dazu, weil wenn das nämlich, weil wenn die Renten nämlich gleich bleiben, aber das Einkommen insgesamt sinkt, dann sind ja prozentual die Renten, die man hinten rauskriegt, höher als vorher gewesen. Und deswegen äh, steigt damit das Rentenniveau. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man ja. so etwas hört, was irgendwie positiv klingt, äh, ist aber gar nicht so wirklich. Ja. Ja.
1: Also aktuell steigt das Rentenniveau, zum Beispiel 2021 wird das Rentenniveau stark ansteigen. Das heißt für aktuelle Rentner.
0: Also das heißt aber, effektiv heißt es nicht, dass es mehr Kohle gibt.
1: Genau, ja, wichtig. Das ist ja. doch
0: wichtig, weil wenn <lacht> davon gesprochen wird, ey, das Rentenniveau steigt, dann ist das ja. tatsächlich immer nur das Verhältnis von dem tatsächlichen Einkommen in der Bevölkerung zu den, zu der Höhe der Rente. Und wenn die Höhe der Rente ja identisch bleibt, aber das Einkommen sinkt, ist das Rentenniveau automatisch höher und es klingt unheimlich toll und deswegen da nicht aufs, aufs Eis führen lassen. Ja. Gut,
1: Patrick, gesetzliche Rentenversicherung, großes Thema. Nächstes super großes Thema, Thema super großes Thema, was da ein, einhergeht mit, ist natürlich die private Altersvorsorge. Schieß mal los, was für Auswirkungen haben die Menschen da draußen zu erwarten in Bezug auf private Altersvorsorge, was ja, wenn ich mich nicht irre, auch ein bisschen damit zu tun hat, was jeder Einzelne jetzt gerade so macht, ja, ja. mit seiner privaten Altersvorsorge.
0: Genau, das ist genau das, was du gerade ansprichst. Und das ist das ganz, ganz Wichtige. Natürlich ist es so, dass wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, dass ganz viele dann sagen, ach ja, komm, ich habe da ja noch irgendwelche Rentenversicherungen oder ich habe da noch irgendwie so Altersvorsorge, die ich betreibe, die stelle ich jetzt mal eben ein, macht ja nichts, wenn man ein Jahr später erstmal wieder weitermacht, jetzt momentan brauche ich ja diese, brauche ich ja das Geld. Und das ist auch bei vielen leider tatsächlich nötig dass diese äh, Beiträge, die man in seine Altersvorsorge einzahlt, dass man das auch ein bisschen nach unten schraubt. Aber da vielleicht auch ganz wichtig, ähm, es geht bei so einer Altersvorsorge ja darum, dass man langfristig irgendetwas anspart. Und wenn man langfristig etwas anspart, da spielt dieser sogenannte Zinseszinseffekt eine entscheidende Rolle Zinseszinseffekt bedeutet nichts anderes, als dass, wenn man das, was man heute einzahlt, verzinst sich ja dann im nächsten Jahr und wird dann im übernächsten Jahr, verzinst sich das ja auch wieder. Allerdings auch mit den Zinsen, die man das letzte Jahr gekriegt hat. Und wenn man da jetzt quasi diese, äh, diese Einzahlung, wenn man die nach unten schraubt, dann gibt es ja nicht mehr so viel, was sich dann über die komplette Laufzeit immer wieder verzinst und wieder verzinst und nochmal verzinst. Und dieser Zinseszinseffekt ist... Eines der wichtigsten Faktoren, die man eben bei einer Altersvorsorge hat. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn es irgendwie möglich ist, seine Altersvorsorge weiterhin irgendwie zu bezahlen und es möglich wäre und man trotzdem auch irgendwie Geld braucht, dass man vielleicht erstmal guckt, welche Luxusgüter oder welche anderen Konsumausgaben man denn so hat, auf die man vielleicht eher verzichten kann als auf das Sparen, weil das Sparen ist dafür gedacht, dass es einem später, gut geht und dass man später auch die Kohle hat, die man braucht, um dann eben auch diese Luxusgüter und Konsumausgaben, wie ich es gerade gesagt habe, dann eben auch tätigen zu können. Weil ansonsten ähm, kann das Ganze tatsächlich sehr stark nach hinten losgehen.
1: Und wenn wir uns jetzt gerade nochmal auf das besinnen, was ich gerade zur gesetzlichen Rentenversicherung gesagt habe und wir jetzt über die private Rentenversicherung sprechen, dann ist tatsächlich die logische Schlussfolgerung eigentlich, dass ich nicht meine private All was auch unterbreche. Nein, im Gegenteil. Ich muss sie nicht nur weiter bezahlen. Ich muss die sogar erhöhen, um das auszugleichen, was ich in der gesetzlichen Rentenversicherung weniger bekommen werde. Ja. Und das, also das sind, das sind jetzt nicht irgendwelche philosophischen Ansätze von uns, sondern das sind mathematische Zusammenhänge. Das ist Fakt.
0: Ja, gut. Wenn auf der einen Seite etwas <lacht> zurückgenommen wird und um am Ende das Gleiche rauszukriegen wie vorher, dann muss halt auf der anderen Seite auch mehr reingetan werden.
1: Absolut Wichtig. Genau. Völlig logisch. Wichtig. Genau. Super völlig logisch. wichtig.
0: Ja. Wenn, und das ist halt, das ist halt die Sache, wenn es halt auch finanziell möglich ist für einen, ne? Also, auch das klar. heißt jetzt, natürlich. Ja, das ist klar. Also, man kann jetzt nicht sagen, hey, äh, auf jeden Fall, äh, ist ja wurscht, ob du jetzt äh, nur Toastbrot mit, ähm, mit Ketchup die nächsten Monate isst, Hauptsache du zahlst
1: mmh, deine... Ja, weiß <lacht> ich schon, was ich heute zu Mittag essen werde.
0: <lacht> Hauptsache du zahlst jetzt deine deine Altersvorsorge weiter, so so, soll's, so weit soll es natürlich nicht gehen. Aber eben sich einfach mal so ein paar Gedanken machen, bevor man sagt, oh ja, ich streiche jetzt mal meine meine Vorsorgebeiträge und lebe eigentlich, damit ich so weiterleben kann wie bisher, ha, vielleicht irgendwo anders lieber äh, kleine Einschränkungen machen, ähm, damit es am Ende eben nicht ja, blöd für einen aussieht.
1: Ich würde mal eine These aufstellen, dass das bei 80 Prozent der Menschen möglich ist. Das ist gut möglich. Würde ich, würde ich einfach jetzt mal so einen Raum stellen, ja, dass man sich in, vor allem in Konsumausgaben, ja, wir leben in einer Ges Konsumgesellschaft, wo wir konsumieren, uns gar nicht mehr wahrnehmen, ja, mhm. äh, mit Sicherheit irgendwo sparen kann und weiterhin ähm, sein Zukunfts-Ich, ja, äh, nicht riskiert, ja, und nicht an dem Ast sägt, äh, wo du später mal in ein paar Jahrzehnten eigentlich drauf sitzen möchtest.
0: Mhm. Gut, jetzt hatten wir die gesetzliche Rentenversicherung, jetzt hatten wir die private Altersvorsorge. Es gibt ja auch noch was über Arbeitgeber. Vielleicht kannst du da was zu erzählen.
1: Richtig, und zwar die betriebliche Altersversorgung. Und ähm, ganz kurz erklärt, das ist quasi das, was du zusammen mit deinem Arbeitgeber machen kannst. Das ist das Geld, was direkt von deinem Bruttogehalt weggeht und dann zum Beispiel eben in eine, in eine Rentenversicherung reinfließt. Da zahlst du was rein und in vielen Fällen auch der Arbeitgeber. Und ähm, ist eine ganz nette Sache. Und jetzt ist es natürlich wahrscheinlich, ja, dass durch eben auch Kurzarbeit äh, und sonstiges die Leute eben auch wieder weniger Gehalt bekommen, wie schon beschrieben, und äh, im Umkehrschluss höchstwahrscheinlich eben auch weniger in die betriebliche Altersversorgung allgemein eingezahlt wird. Ja, Davon muss man mal ausgehen. Und ähm, ist natürlich auch wieder individuell, Ja, aber auch das Thema auf dem Schirm haben, das da vielleicht gerade auch weniger reinfließt.
0: Also gleiches Spiel wie ja. in der privaten eigentlich, ne? wenn, oder auch in der gesetzlichen, also wenn, wenn weniger eingezahlt wird, kommt am Ende halt auch weniger raus.
1: Ganz genau. Okay, das war Thema Altersvorsorge. Jetzt gehen wir in einen anderen wichtigen Bereich über Krankenversicherung. Mhm. Ähm, Patrick, fang doch ja. mal an mit der gesetzlichen Gesetz Versicherung. Ja. ja.
0: Ja, es ist ja so, dass die gesetzliche Krankenversicherung ja einmal natürlich auch aus den Gehältern, die man verdient, äh, gespeist wird. Aber dass, zu auch, dass es auch einen sogenannten Gesundheitsfonds gibt, wo die Bundesregierung auch jährlich, ich habe die Höhe nicht, ich weiß nicht wie viel, aber schon sehr, sehr viel Geld ebenfalls noch mit reinputtert. Und damit eben der Topf hoffentlich voll genug ist, damit jedem, der krank wird, auch geholfen werden kann seitens der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da ist es so, dass äh, der Gesundheitsfonds mit oder der Zuschuss, den es aus diesem Gesundheitsfonds gab, dass der wohl 2020 vielleicht eventuell nicht so ganz ausreichen wird, weil er nämlich auch nicht mehr so hoch gewesen ist. Und deswegen gehen die Experten davon aus, dass wohl der Zusatzbeitrag, den wir ja alle auf unsere gesetzliche Krankenversicherung auch noch zahlen, dass der wohl ab nächstem Jahr drastisch steigen wird und es wird prognostiziert, dass es wohl einen Zusatzbeitrag schon von gut zwei Prozent oder auch mehr geben könnte, beziehungsweise dass der auch absolut realistisch ist.
1: Genau, ja, und also auch das ähm, sind Prognosen, aber die halt nicht wirklich weit hergeholt sind, sondern das, das klingt ähm, alles sehr nachvollziehbar und realistisch, wenn weniger Kohle Reinkommt, ja, weil auch nochmal hier das Thema, wie finanziert sich die gesetzliche Krankenversicherung? Prozentual am Einkommen, ja. No. Wer weniger verdient, zahlt weniger ein. Die Krankenkassen verdienen weniger Geld. Ähm,
0: und die und Krankheitskosten bleiben gleich. Oder steigen natürlich jetzt momentan äh, auch ein bisschen an, wobei ich glaube mal, also ich, ich habe ich hab da auch was gelesen, aber ich kann jetzt die genaue Quelle nicht, nicht, nicht sagen und bitte nagel mich nicht darauf fest, dass jetzt wohl diese die aktuelle ähm, Situation mit Corona, dass das eigentlich gar nicht so den riesen Aufwand hat, äh, beziehungsweise den, die riesen Mehrkosten tatsächlich hat. Was allerdings auch ist, ist, dass ja die Krankenhausbetten und so weiter freigehalten werden müssen, eben für eventuelle Notfälle. Und deswegen ja auch äh, da weniger dieser Operationen und so weiter, die verschiebbar sind, stattfinden. Aber die werden natürlich dann auch alle kommen und da wird es natürlich dann auch wieder viele Kosten geben. Also das, was jetzt momentan vielleicht eingespart wird, weil diese OP-Kosten nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden müssen, ist natürlich dann nach der Lockerung, wenn die Krise am Ausflachen ist und dann wieder die normalen verschiebbaren OPs kommen werden, dann haut es da natürlich auch noch mal einen Batzen
1: rein. Ja, absolut richtig erklärt. Ähm, Habe ich auch gelesen. Ich weiß jetzt auch nicht die, die genaue Quelle, aber ich kann dich hier bestätigen in dem, was du gesagt hast. Und ja, schauen wir uns mal kurz die private Krankenversicherung an. Das ist total witzig. Also mich haben so viele Leute gefragt, was die Corona-Krise, das wird doch voll die krasse Beitragssteigerung dann für die private Krankenversicherung haben. Keiner hat mich zur GKV gefragt. Es kam immer nur, boah, PKV beiträge werden bestimmt explodieren, sonstiges. Mhm. Ja, so. Und was ist es jetzt? Ja, die GKV-Beiträge, die werden nach oben gehen, ja. Ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass das keine Auswirkungen auf die private Krankenversicherung haben wird. Nur kann man das jetzt halt nicht, nicht so einfach abschätzen, weil es da halt nicht diese prozentuale Angabe gibt, ja, ähm, wie, wie das finanziert wird, sondern das sind ja festgelegte Tarifbeiträge, die unabhängig von deinem Gehalt zum Beispiel halt auch sind in der, in der privaten Krankenversicherung. Aber die private Krankenversicherung steht eben auch anders da, wird auch anders finanziert. Und ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die ist auch besser finanziert, weil eben private Unternehmen, ja, das sind private Unternehmen, das darf man immer nicht vergessen an dieser Stelle, wo man da dann versichert ist, die wahrscheinlich auch ganz anders wirtschaften. Aber es ist natürlich auch so, dass jetzt der ein oder andere Selbstständige vielleicht mit der privaten Krankenversicherung aktuell versichert ist und vielleicht sich seinen Beitrag nicht leisten kann, weil keine Einnahmen gerade und dann ist das jetzt nicht die böse äh, private Krankenversicherung per se gleich wieder, sondern muss man gucken, welche Optionen hat man denn jetzt? Und was jetzt zum Beispiel als Gesetzesentwurf vorgelegt wurde, ist, dass man äh, in den Basistarif, wechseln kann, kann man ja sowieso in der privaten Krankenversicherung, der entspricht dem Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung, darf auch nur maximal das kosten, was der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung kostet. Das Problem war immer nur gewesen, von dort dann wieder zurückzuwechseln in deinen normalen Tarif, geht nur mit Gesundheitsfragen. Ja? Und wenn man halt schon älter ist, dann klappt das wahrscheinlich nicht. Und dann hängt man da drin in dem Basistarif, was, was kacke ist. Ja? Und in diesem Gesetzesentwurf wurde jetzt halt festgeschrieben, dass man, wenn man jetzt aufgrund der Corona-Krise ja, da reinwechselt in den Basistarif, man wieder zurückwechseln darf in seinen normalen Tarif ohne Gesundheitsprüfung. Das ist natürlich schon eine feine Sache und das sollte man als Privatkrankenversicherter mal gehört haben. Patrick, beitragstechnisch, ähm, ob jetzt nächstes Jahr irgendwie die Beiträge in der PKV explodieren werden?
0: Keine um, ah, Ahnung, keine Ahnung. Das ist auch wieder, glaub, also ich, ich, auch wieder glaskugel ja. Ich wage allerdings mal so die, die, die These, dass es nicht mehr sein wird als in den Jahren zuvor auch.
1: Ja. Würde ich auch einfach aus, vom Gefühl her, ja, würde ich dir stimmen, ja.
0: Dann haben wir ja jetzt Krankenversicherung abgehakt. Und du hattest in der Einführung, hattest du ja noch gesagt, wir sprechen auch über die sogenannte Betriebsschließungsversicherung und Betriebsunterbrechungsversicherung. Da gab es ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel, was hochgekocht ist, wo es dann äh, irgendwelche verschiedenen Modelle gab, wie denn die Regierung auch bei Betriebsschließungen oder Betriebsunterbrechungen das Ganze vielleicht unterstützt. Dann gab es zumindest, ich weiß nicht, ob es jeder mitgekriegt hat, aber wir, wir bei uns in der Branche gab es ja auch sehr viele Aussagen, die getroffen wurden, dann wieder revidiert wurden, wo es ein bisschen so hin und her ging. Und da müssen wir tatsächlich einfach mal abwarten, was denn die Gerichte jetzt letzten Endes äh, sagen. Ob und wie viele Versicherer denn tatsächlich doch in der Leistungspflicht oder in diese Leistungspflicht dann auch gezwungen werden, wenn es diese Betriebsschließungsversicherung Betriebsunterbrechungsversicherung
1: gegeben hat? Richtig, also man, ich denke mal, man muss davon ausgehen, dass einige Versicherer, die vielleicht nicht zahlen wollten, vielleicht doch zahlen müssen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, das werden Gerichte entscheiden müssen, weil das halt wirklich Bedingungswerksklauselklauberei ist und ähm, ja, ganz ehrlich und objektiv betrachtet, jetzt halt auch nicht unbedingt wieder das geilste Bild auf die Versicherungsbranche wirft. Das muss man jetzt halt einfach mal so sagen. Bin mal gespannt, was da am Ende noch rauskommt und ähm, wie, wie äh, Gerichte äh, das entscheiden werden. Ja, Und dann vielleicht, also ich, ich gehe davon aus, ich persönlich gehe davon aus, dass die meisten Versicherer zahlen müssen. Davon gehe ich aus. Aber es wird halt eine gewisse Zeit dauern.
0: Ja, also müssen, wir, müssen wir abwarten, was da kommt. Und ich wünsche jedem, der davon betroffen ist, dass es am Ende gut ausgeht und dass es gut läuft.
1: Exakt. Und jetzt zum Ende einfach nochmal so ein paar allgemeine Punkte, die wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Wir haben jetzt unsere Vermutung mal hier in den Podcast, in diese Aufnahme reingeschmissen, auch ein paar sehr wahrscheinliche Szenarien, die auch logisch nachvollziehbar sind, haben wir darüber gesprochen. Wir müssen natürlich abwarten, bis gewisse Experten, ja, auch sowas wie zum Beispiel Versicherungsmathematiker, Aktuare, ja, also Risiken neu bewertet haben, um einschätzen zu können, was da jetzt wirklich langfristig passiert, welche Beiträge steigen werden, welche nicht. Versicherungsbedingungen, die höchstwahrscheinlich angepasst werden, wie der Patrick gerade gesagt hat, ja, Thema Pandemie war wahrscheinlich in vielen Fällen noch gar nicht so. Ja, gut ausdefiniert, weil wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, ja, <lacht> bis dato. Ähm, und und äh, sowas wird wird passieren. Ich weiß nicht, Patrick, du noch ein ein zwei Punkte hast, ähm, einfach. Ja, ja ich habe noch.
0: Ein, ein allgemeinen Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Das betrifft zum einen auch die Krankenversicherung, aber es betrifft auch zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch das Krankentagegeld oder sonstige Versicherungen, die quasi auch mit der Pandemie, mit einer Corona-Erkrankung einhergehen, dass man dann am Ende eben auch diese Behandlung und so weiter bezahlt bekommt. Also da schon mal sei Entwarnung gegeben. Wenn ihr krank seid und tatsächlich mit dem Covid-19-Virus äh, infiziert seid und deswegen in Behandlung gehen müsst, bekommt ihr die Behandlung, die euch zusteht. Und äh, es ist so, es ist in der Krankenversicherung voll mitversichert. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Sollte es tatsächlich langwierige Auswirkungen haben, dass man tatsächlich berufsunfähig würde aufgrund dieses Virus ist, dann ist natürlich auch die Berufsunfähigkeitsversicherung da und ja. die Berufsunfähigkeitsrente, also da muss man keine Angst haben. Das Ganze ist auf jeden Fall da mitversichert. versichert. Right. Yes.
1: Dann würden wir die Folge jetzt an der Stelle gleich beenden. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Falls du uns wirklich aus unerfindlichen Gründen immer noch nicht auf Instagram folgst, dann jetzt mal höchste Eisenbahn. Du findest mich unter Versicherung mit Kopf und dem Patrick und der Was ist Versicherung? Da gibt es täglichen Input von uns nochmal ähm, zum Thema Versicherung. Ja, auch immer mal wieder was Witziges und du erfährst einiges mehr über unseren Alltag als Digitale. Versicherungsmakler. Also, check das einfach mal schnell aus. Und wenn du jetzt noch drei Minuten Zeit hast, dann hinterlass uns doch gerne auch eine Bewertung auf iTunes. Das ist einfach, ja, vielleicht so ein kleines Danke sagen von deiner Seite an uns, wenn du diese Zeit investieren würdest, weil davon lebt natürlich auch dieser Podcast, dass er gute Rezensionen bekommt und dann einfach präsenter ist, auch bei iTunes und Spotify und etc. Genau.
0: Ja, und dafür sagen wir jetzt schon mal Danke, dass ihr uns Danke sagt. Danke. 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 Und ansonsten ja. <lacht> würde ich sagen, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Danke. Danke.